1: You can. I am right you. Skräckstunden. Hej och välkommen tillbaka till Skräckstunden. Idag har jag ett specialavsnitt till er där jag har en gäst som jag vet att många av er här har skrivit att ni önskar ha hit. Så då säger vi välkommen till Andreas.
0: Tack så hemskt mycket. Jätteroligt att få gästa podden.
1: Jag tycker det känns väldigt spännande att du är här. Och innan, jag har ju fått ganska mycket lyssna frågor. Så att jag tänkte ändå att. Först och främst ska du bara få göra en liten så här kort sammanfattning- för de som kanske inte vet vem du är så får du presentera dig.
0: Yes, eh, absolut. Eh, jag heter Andreas Hamarén Österlund. Jag är 37 år gammal, bosatt i södra Stockholm. Jag jobbar heltid som medium. Och eh, varje medium jobbar jätteolika. Jag jobbar mycket med privata sittningar- jag jobbar med taråläggning. Jag jobbar med hembesök jag hjälper människor att få lugn och ro i sina hem. Jag håller i så kallade stortseanser, alltså mediala demonstrationer runt om i landet. Och jag har de senaste är det nu, sju åren dykt upp i lite olika tv-produktioner som Det okända, Andarnas makt och Spökjakt.
1: Jättespännande. Och en fråga som jag tänkte att jag ska droppa direkt innan, eller medan jag fortfarande har den i huvudet. Och det är, vad är egentligen en seans? Vi kan ju börja där.
0: Mm, bra fråga. Eh, en seans, eh, det är kontakt med andra världen. Och man kan ha exempelvis på eh, privata seanser i Sverige idag så går det ut på att man ska få kontakt med deltagarens eh, nära och kära på den andra sidan. Eh, det kan också vara som jag nämnde tidigare, en stor storseans. Och då har man kanske en, en större publik. Och man förmedlar kontakter eh, till så många som man hinner med under själva seansen. Men seans eh, i ska man säga, ordets rätta bemärkelse. Eh, om man går tillbaka till 1800-talet så handlar det om att komma i förbindelse med andevärlden. Ganska godtyckligt vilken ande som helst. Och det var inte superviktigt att få kontakt med... Kanske sin gamla farmor utan att man, man ville få en kontakt med andra världen som, som gav ett bevis på livet efter döden.
1: Okej, okay. ja, men då har vi fått svar. För den, den frågan har ställts av väldigt många, nämligen vad, vad en seans egentligen betyder, eller vad det är. Så det, det är ju spännande. Och sen så sa du att du håller på med taro-kort. Och är taro att man helt enkelt spår i kort?
0: Jag bland annat eh, tarot tillhör ett område som heter kartomantik. Alltså att man, man söker svar, vägledning eh, eller att göra tillbakablickar på livet med hjälp av korten. Då. Och eh, korten för mig, eh, de har inte någon större magisk betydelse. Utan det är ungefär som att om jag jobbade som snickare så är det mina verktyg. Och hjälper mig att förstå eh, när och hur saker och ting. Kommer in, eller kanske varför saker och ting kommer in i både mitt eget liv och andras.
1: Mm. Så det är egentligen inte bara som... Väldigt många tror ju att man bara använder korten för att spå sin framtid. Men det är det inte riktigt så då?
0: Det finns väldigt många olika ska säga, läror. Jag har lärt mig väldigt mycket från Östeuropa. Jag fick lära mig av en dam i Tjeckien för många, många år sedan. Att spå eller vägleda på deras sätt som följde mig i smaken. För det jag inte gillade med tarot, det var ju att eh, korten kan vara alltså lite som, som ett horoskop i tidningen, kan vara lite så här allmängiltigt. Jag gillar när det är specifikt eh, och den kvinna som lärde mig att spå, hon lärde mig att verkligen vara specifik och varför det är viktigt att vara specifik. För det är där egentligen informationen om framtiden faktiskt blir användbar. Passar ni in på vem som helst så, så gör ni inte stor nytta tänker jag.
1: Nej, och det är väl lite, alltså när man då drar de här korten är det då som att, ja, inte slumpen men det är liksom då andevärlden som egentligen bestämmer vilket kort du drar, kan man säga så.
0: Så kan det vara, eller som jag tänker ibland också att universum är länkade till våra redskap och när jag säger redskap det kan vara tarot, det kan vara en här kristallpendel, det kan vara ett trollbord det kan vara, alltså det finns en mängd olika verktyg och redskap som när man då sitter med det så blir ju det i sig en kanal. Så jag tänker att taråkorten är en kanal som hjälper mig att förstå saker och ting.
1: Okej. Okay. Ja men det, det känns ju som att det är en hel djungel för oss som inte kan det här. Men det är ju väldigt, väldigt spännande. Och så har jag ju fått då en fråga på tal om lite det här med tarå. Då är det flera stycken som har frågat om du kan få kontakt via om du har kontakt med en person via telefon. Kan du då känna av den personens anhöriga till exempel att du kan ha telefonkontakt på det viset?
0: Absolut. De flesta privatsittningar som jag har haft i mitt liv de är face to face. jag tycker att det, alltså, När man får en väldigt stark kontakt så kan det bli väldigt mycket känslor och då är det ganska tryggt och fint att kunna känna att jag kan fråga, ställa frågan, vill du ha en kran? Eh, och räcka över en, en, en näsduk eh, eller servett. Eh, men jag sitter väldigt mycket eh, på liksom kontorstid med terrorkorten. Och eh, ger medial vägledning som jag kallar det då. Och då är det alltid över telefon. Det kan vara röstsamtal eller videosamtal. Och även fast jag inte att säga, har tänkt att jag ska hålla en kontakt med andra värden Utan fokusera på korten. Likväl så kommer andarna igenom då och då och det har fått mig att tro att andevärlden är en gränslös värld. Precis som om man ser någonting på tv så kan man liksom känna det hemma eller att det händer någonting hemma som är på det temat exempelvis spökjakt. Jättemånga följare på mina sociala medier som skriver att jag såg det här avsnittet den här saken hände exakt samtidigt som i avsnittet då. Och utgår jag från att det de skriver är sant så stärker det också min uppfattning att liksom andevärlden är gränslös.
1: Mm. Och hur, om man har en, för jag har en lyssnare då som har skrivit att jag är skeptisk men vill tro på det mediala. Hur kan jag göra för att få bli övertygad?
0: Boka in det hos mig. Nej, skämt Okej. Det, det Jag faktiskt brukar ge ett som svar. Det är att, att åka till, ska man säga, någon av Sveriges liksom mer erkända spökhus, i någon situationstecken, som typ Borgvattens eller Frammegården, eller ja, det finns ju, det finns ju en, en, ett femtontal platser där jag skulle vilja påstå att det är mer eller mindre garanti att uppleva något om man går dit med ett öppet sinne och att man... Är i ett nyktert skick. Att man kanske är i sällskap med andra som är nyfikna. Så man behöver inte vara troende. Men man måste åka till ett spökhus och inte är nyfiken. Så kommer man inte så långt.
1: Nej, precis. Man kan inte gå, in, gå dit och tänka att ja, men det finns ingenting. För att då...
0: Nej, alltså det centrala är typ att var och en måste få uppleva det själva för att tro på det. Så mina kunder exempelvis, de hör ju av sig till mig och 99% av mina kunder tror och tänker ungefär som jag gör. Och du skulle aldrig falla in typ någon skeptisk lagd person som inte överhuvudtaget tror. Jag har ju haft skeptiker som har av sig som var jättearga på mig. Eller arga, de var ifrågasättande. Och lite arga för att jag liksom påstår att jag har förmågan att tala med de döda. Och där är ju jag så här att jag... Påstår ju inte att jag har den exklusivt. Utan jag tror att alla människor har den. Latent. Alltså att den ligger och vilar i vår kropp. Och den dagen vi börjar uppleva saker vi inte kan förklara. Eh, som övertygar oss. Då aktiveras den här sidan i oss. Så att eh, jag brukar aldrig övertyga någon. Utan jag brukar säga det. Även min fru Jenny. Som, eh, vi jobbar ju tillsammans eh, på Tvillingskärar. Med de här bitarna. Det är att vi... Vi tror inte. Vi vet. Så då behöver vi inte heller övertyga någon som är skeptisk. Men till den, den som har drott av sig där, lyssnar Ta med ett par, tre stycken. Inte för stort gäng. Åk till någon av de här kända platserna. Och verkligen gör en utredning. Och, och verkligen närma er. Ser det som ett experiment. Eh, och filma gärna med telefonerna. För när något väl händer, då vill man ju gärna ha det på bild en badboll som flyger iväg eller på eller en dörr som går igen eller ett föremål som flyttas så
1: ja men precis och då tänker jag att om man nu är nyfiken och gör något sånt så kan man ju titta på till exempelvis spökjakt eller Laxtons YouTube kanal och få lite tips hur man kan gå tillväga. går till väga.
0: Ja, absolut och för de som inte vet så jag och min fru Jenny vi har en, en YouTube kanal där vi har en serie som vi kallar för kallakorar där åker vi och övernattar på olika platser. Allt ifrån, alltså superkända platser i Sverige till mera okända. Och spenderar en hel natt där. Så där har vi också fångat en del intressanta fenomen.
1: Ja men då ska jag göra så att jag lägger en länk till din Youtube-kanal och även din Instagram och er hemsida. Så kan de som vill få kontakt med dig kan ju kolla in någon av dina ställen eller sociala medier.
0: Ja, men gör det. Alltså enklaste sättet att få kontakt. Det är eh, att köra handen i glaset och komma direkt. Ja, Nej, det är allting vi gör heter Tillingskällar. Vårt bolag heter Tillingskälar. Vår hemsida heter tvingskälar.se, vår kanal på Youtube Youter Tillingskällar. Vår app som jag har kurser i heter Tillingskällar. Så det är ganska enkelt att lägga på minnet.
1: Ja, men perfekt. Då, då vet jag vad jag ska. Eller vad de kan nå dig men även. Så kommer jag ju göra, underlätta lite och lägga lite länkar då. Men jag tänker att vi går väl vidare här för det har ju kommit en hel del frågor. Och då kommer jag läsa dem rakt av egentligen för dig. Yes, vi kör på. Hej Andreas, jag är nyfiken på att veta hur hör eller kommunicerar du med andarna? Hör du deras röster eller hur fungerar det när du kan berätta vad de vill, vilka de är och så vidare?
0: Det är jätteolika. Det är från dag till dag. Ibland ser de. En andra dagen så känner jag bara att det är någon där. Och i vissa gånger skickar de bara bilder till mig. Det utspelar sig som filmer inuti mig och känslor, jättemycket känslor. Och det är även när vi är utomlands så är många som undrar men, men varför pratar du svenska när du är i Rumänien? Det är för att andra skickar bilder till mig som gör att jag förstår
1: Ja, men precis. Den har jag nämligen också fått. Nu när vi ändå tar det så kan jag dra den frågan också. Då är det en som skrev Hej, jag har tittat på alla avsnitt av Spökjakt och jag är nyfiken på att veta hur du kan kommunicera med andar i andra länder. Alla andar kan väl inte prata engelska eller svenska, tänker jag. Berätta gärna. PS, jag älskar Spökjakt och vill gärna veta. Kommer det fler säsonger?
0: Ja, härligt, härligt. Um, det... Som jag sa tidigare där så blir det ju att, att andevärlden, de kommunicerar med mig i alla fall. På det viset med känslor och bilder, ord, tankar. Det är som att de bläddrar i mig för att berätta någonting. Och andevärlden är, och andarna, det är precis som hos människor. En del andra är jättesociala. Andra är eh, asociala, och vill inte prata alls. Andra är skitsura. Och andra är snälla. Men som i spökjakt exempelvis. Jag brukar Även om inte det inte syns i alla avsnitt så brukar jag lära mig några fraser. Alltså någon kort fras, ett ord. Är det någon där, exempelvis, på rumänska? Eller ge oss ett tecken. För säger jag någonting på det lokala språket så kan det trigga igång att det händer något. Ibland så blir det att vi hoppar över på engelska. När vi liksom försöker, dela alla i teamet. Vi verkligen försöker, vi pratar ju rakt ut. –och försöker få, få igång en kommunikation. Så att, eh, det, är, det är ett spännande ämne, det här med kommunikation, verkligen.
1: Ja, det är ju det. Och det är väldigt många som har skrivit till mig– –att det är klart att det är fejk med spökjakt– –för att han kan inte prata alla språk– –och de kan, alla andra kan inte prata svenska. Liksom. Så att det var därför jag tänkte att jag måste lyfta den här frågan– då –för att folk ska förstå att det är inte är fejk bara för att ni pratar svenska. liksom. Nej, men Precis. Går vi vidare då? Hallå Andreas, kul att du vill vara med i skräckstunden. Jag skulle vilja veta, har du någonsin varit rädd när du har varit i kontakt med andevärlden? Berätta gärna om din läskigaste och mest skrämmande upplevelse eller flera. Det är så spännande.
0: Eh, oj, okej. Okay. Eh, alltså jag är rädd jätteofta. Inte på dagen, inte på natten. Inte när jag jobbar alltså när jag jobbar med andarna som medium hemma i Sverige med seanser, med nära och kära. Det är fint, det är liksom... Det är ljust på något sätt. Men när vi gör de här spökjakterna så är det ganska mörka energier. Även andra uppdrag som jag gör hemma hos privatpersoner. De har ett väsen hemma eller de har en ande hemma som är riktigt mörk. Och då händer det saker och ting ibland som gör mig väldigt rädd. Nu syns det väldigt sällan att jag är rädd. För att jag har lika mycket ansiktsuttryck som ett träd ungefär. Men likväl så är jag ju rädd. Så att... Jag kan inte säga något särskilt tillfälle när det var riktigt otäckt. För det är så många gånger. Men jag är tacksam för att jag har varit med om det. För det har gjort mig till ett bättre medium och en bättre utredare.
1: Mm. Men har du någon gång upplevt att du har varit eller kanske hamnat i en situation med andevärlden som har varit alltså rent av hotfull? Liksom?
0: Alltså Sist så var det ju i Polen i det huset som vi besökte. Eh, där stod jag ganska handfallen eh, och jag varnade teamet innan vi gick in och sa att det är ingen bra idé att vara här. Jag pratade också off-cam och sa det att jag skojar inte, det inte jag säger bara för att säga liksom, utan att vi ska inte vara här. Eh, men det går liksom inte att avbryta utan det är business as usual men sen gick det som det gick där också.
1: Ja precis och ni sov ju, <clears throat> ni sov ju aldrig kvar där heller vad jag förstod det som.
0: Nej, men det stämmer. Det, det, har man inte sett avsnittet så är det absolut ingen spoil, utan mer snarare så kanske sätter förväntningen att vi fick avbryta och åka därifrån. Det var för farligt.
1: Ja, precis. Och för er som inte har sett spökjakt så är det ju på Discovery Plus då. Yes. Som det finns att titta på. Då ska vi se. Jag har lite frågor. För det första, hur blev detta ditt jobb? Eller kallar man det ens ett jobb? Hur kom du på att du skulle göra det till ditt yrke? Jag skulle också gärna vilja veta om du har tips på hur man kan undvika onda andar eller dåliga energier.
0: Okej. Okay. men jag gick till Arbetsförmedlingen och, <laughs> och... Nej det gjorde jag inte. Jag... Så här var det att jag hade... Från att jag var 15 år till att jag var 20 så kan man säga att jag... Jag utforskar enormt mycket genom en nära bekant som själv var medium och som kände väldigt väl renommerade internationella medium, som sen blev mina lärare. Jag hade två intressen, som jag fortfarande har kvar, och det är att göra och producera och spela hårdrock och lyssna på hårdrock, och det är andra världen. Så det var, liksom, det var, istället för mig ett fotbollslag, så åkte jag på kurser och prövade att öppna mitt krångschackra. Eh, och det gjorde också att när jag var 20 år gammal så kände jag att jag, jag vill börja praktisera det här. Så jag vill åka hem till människor och hjälpa dem, eh, precis som i det okända, om man sätter det i programmet. Liksom att få bort andarna eller hjälpa andarna över till sidan Och ett år senare, typ ett par år senare, så har det okända avsett mig. Och eh, där någonstans, eh, något år innan så hade jag startat eget företag, så upp mig från mitt fasta jobb. För jag var liksom, det här är så spännande och utvecklande så att jag vill bara göra det här. Eh, så på den vägen är det. Och jag tänker lite grann, det var en till fråga i det hela. Eh, var det skydd mot onda andar typ?
1: Ja, hur man kan undvika onda andar eller dåliga energier.
0: Ja, alltså där kan man lära sig väldigt mycket om beskydd. Och eh, det finns enkla övningar som alltså man ska tänka sig, exempelvis ett skydd omkring sig. Eh, man kan också välja att jobba med, som jag gör- jag jobbar med en kristall som heter Amethyst. Jag har den överallt i huset. Jag har med mig den när jag är på språng. Jag jobbar också mycket med runor, med skyddsrunor. Jag har till och med tatuerat in runor på händerna och på andra delar av kroppen. För spirituell kraft och skydd. Men det är också för att jag dras till runor. Men alltså det bästa är egentligen de mentala verktygen. Att man inte behöver ha med sig något utan man... Jag har exempelvis en ljusmeditation som jag lär ut i vår app Den, som är guidad. Då, och då får man liksom stöd av min röst och musik, bygga upp ett kraftfält omkring sig som håller andarna borta.
1: Okej, okay. ja, det är ju jättebra tips. Så känner man då att man är ja, men rädd eller orolig så, så har ni fått lite tips vad ni kan skaffa här.
0: Ja, där vill jag bara flika in faktiskt att många människor, de flesta svenskar kan mycket mycket mer- än vad ni vet om. Det, jag och Jenny jobbar mycket med kurser. Så vi har haft så många kursgrupper där alla är jätteöverraskade att de själva kunde få igång en andekommunikation. Eller de kunde känna in någonting om en annan person som stämde 100%. Så vi har det här i oss i olika grader. Och det går att träna upp som vilken muskel som helst.
1: Och du kan vara verktyget för att hjälpa dem som då kanske vill bli mediala. Då kan du hjälpa dem hur man gör liksom.
0: Alltså det är en viktig pelare i, i det jag gör varje dag egentligen. Som idag hade jag privata lektioner, två stycken efter varandra på videosamtal. Det var en person som hade problem med hemsökelse och ville lära sig hur kan jag själv liksom stoppa det här. Och en annan person som ville ha hjälp att liksom öppna upp eh, och också ville lära sig just det här med beskydd. Eh, så att det är liksom det som jag har gjort idag, lite taro exempelvis. så att Jag finns här för dem som känner att jo, men den här killen kan man, kan man gå till. Och jag ser också som min uppgift lite grann att, att lära ut.
1: Mm. Ja, men det är ju jättebra. Och där fick vi också svaret på nästa fråga. För den var hur man gör om man vill bli ett medium. Och frågan där var också om man kan lära sig eller om man måste vara född till med den här gåvan. Liksom.
0: Ja, men det är en jätteintressant fråga. Det är som jag har i den här mediumutbildningen som jag utbildar eh, så att man ska kunna jobba som medium sen. Den har vi terminsvis då två gånger om året. Och där är ofta frågan så här, hur vet jag om jag är redo för den här? Eller så alltså, kan jag jobba som medium? Då brukar jag säga det, att känner man sig kallad? Alltså att man känner, precis som jag gjorde när jag var 20, att fan det här vill jag göra. Det här vill jag satsa på, det här vill jag utforska. Då är, man, då är det liksom det är ens cue, det är ens tecken från universum att, att köra för fan. Och många tror att jag kan jobba som medie bara för att jag har tv. För så jag gjorde ju det långt innan tv också.
1: Ja, men det är ju ett väldigt speciellt yrke på det viset. Att det är inte, det är inte att kassan på IKA, om man säger så. Det är ju, på det viset så är det ju lite speciellt yrke.
0: Jo, ja. Eh, men jag tror att det också, vi lever i en tid där vi, där vi, vi har våra iPhones, vi har vårt bankkort, vi kan dra liksom på. Eh, vi har våra jobb. Vi behöver inte plöja en åker. Vi behöver inte liksom, stå och såga ner träd för hand i skogen. Utan vi har en tid nu där vi faktiskt hinner känna efter och inte bara försöka överleva. Så intresset för andliga, det har jag upplevt, det ökar mer och mer faktiskt nu för varje år.
1: Ja, det är superspännande. Det finns ju hur mycket som helst som man skulle vilja. Hej, jag Ryan Reynolds. På Midmobile göra like det opposite
0: Plushcare.com slash weightloss
1: vill jag, veta. Eh, jag har fått en väldigt kort och koncist fråga ifrån en anonym, det kom på mejl. Och den är helt enkelt bara Finns djävulen? Nej. Nej.
0: Eh, djävulen är en konstruktion som man måste titta på ur ett religiöst perspektiv ur ett historiskt perspektiv eh, och ur ett maktperspektiv. Hela idén på att det skulle finnas att om du bara inte gör dumma saker som att eh, gifta dig med vem du vill, kanske någon av samma kön och såna saker, då får du gå in i himlen. Men om du, eh, om du gifter dig med någon av samma kön eller om du eh, gör de här sakerna som står i den här gamla boken, då kommer du till helvetet. Och när jag var liten trodde jag på djävulen. Eh, så, det var ju skrämmande liksom. Men jag har inte någonstans stött på, ibland kan andevärden försöka påstå sig vara djävulen. Och där har jag snackat mycket med om Jocke i spökjakt också, som alltid bara, du dök ordet devil upp papparaten här. här. Jo men det kan vara en ande som bara vill liksom, mindfacka oss, det behöver inte vara djävulen. Nej men du stod där så här. Så att nej, äh, djävulen finns inte, det finns ingen som dömer oss för våra handlingar annat än äh, möjligen äh, åklagarmyndigheten.
1: Ja, nej precis. De, det får stå för dem. Då, då var det de som var djävulen i så fall.
0: <laughs> mm, ja, precis. Nej, men det, faktiskt, det är, jag tror inte på, på att det finns en, en liksom helvetets liksom, lord of darkness.
1: Nej, precis. Det finns inte en ensam ond som bestämmer över all ondska. Liksom.
0: Nej, utan däremot så är jag mer orolig för människor som är onda saker mot människor. Typ pedofiler eller nazister eller massmördare.
1: Ja, precis. Onska finns det ju så att det räcker ändå utan att vi behöver skylla på djävulen, liksom, tyvärr.
0: Precis. Folk som, som gör svensk pop exempelvis, det är ja, listan är lång.
1: Ja, det är onska. <laughs> ja, då ska vi se här. Hej Andreas, jag har en fråga som egentligen kanske är onödig och som jag kanske inte förväntar mig att du skulle svara ärligt på, men jag testar. När ni spelar in diverse produktioner som Spökjakt och så vidare som du har deltagit i, är allting som händer verkligen helt på riktigt eller är sakets, saker staged? Jag vet och förstår att det måste bli intressant tv. Så är det i alla tv-program att det måste fånga tittaren. Men är allting verkligen helt sant utan att saker riggas? Var du rädd i Polen eller något annat ställe som den där skogen ni var i? Hur kändes det där? Kram L.
0: Mm. Relevant fråga, verkligen. Eh, alltså, vi har ju avtal med, med kanalen och i de avtalen så står det att vi, vi får inte dela med oss av, av intern information exempelvis. Men det står i alla tv-avtal, även om med är Let's Dance eller i, i Sveriges mästerkock eller whatever. Men eh, jag skulle aldrig i hela helvetet någonsin vara med i ett program som riskerade min trovärdighet som medium- min trovärdighet som medium, det är signumet att jag är legit, att jag är äkta. Och varje dag i mitt jobb så handlar det om att bevisa min förmåga för varje kund. För var och en, hur många kunder jag har haft genom åren. Så varje kund är min uppgift att, att liksom verkligen bevisa för den här personen att andvärlden är Riktigt. Inte övertyga personen, men gör mitt bästa för att be ge bevis på att det jag pratar om är äkta och inte bara sitta och hitta på saker. Men när det gäller spökjakt så eh, vi lever vi otroligt tätt. Vi åker väldigt många mil mellan ställena. Vi spenderar mycket mycket tid på flygplatserna. Man är aldrig ensam på spökjakt i den bemärkelsen. Och de här platserna vi utreder, de, de första som, som vi brukar kolla. Det är att det inte är riggat när vi kommer dit av någon ägarna exempelvis. För många sådana här spökhus det är en väldigt lukrativ affär för dem. För att det är grupper som åker dit och de tjänar miljontals kronor varje år på bara husen. Sen har vi också en fantastisk kille som heter Fred som är redaktör. Och hans uppgift är att leta rätt på de här ställena. Vi skulle åka till ett ställe som jag bara var så här, yes, jag drömde drömt att åka dit. Och sen fick jag veta av honom att vi kommer inte åka till det här stället för att det har visat sig att det är huset är fejk, det är riggat. Vi vet inte exakt hur de gör. Men det är någon som fuskar i huset. Så att till och med de bakom. Är så här, vi behöver inte stagea något. Jag tänker även på de som inte liksom, är med i teamet. Utan de som är bakom kameran. Och så där. Vi har ofta samma fotografer. Ljudtekniker och så vidare. Och de, när de började med spökjakt. Så var de så här. Äh, alltså, jag tror nog inte så mycket på det här med andra. Men det ska bli kul gig. Liksom. Kul att och, kul och rulla mycket kameror. Liksom. Fan rullar 24 timmar kameror. Uh, men de själva börjar bli så här. Men i helvete var det där liksom? Jag får trösta kameramän som har brutit ihop. För att de liksom, det händer någonting och de blir helt förstörda. Så att det är på riktigt. Och jag fattar hur det ser ut. Det är samma sak om jag skulle ta upp min mobiltelefon nu. och Då skulle jag filma dörren här i studion. Och den dörren öppnas. Och sen går igen igen. Lägger upp det på Instagram. Då skulle folk ändå vara så här, det är fejk. För att det är tittarens perspektiv. Men det jag har sagt till dem som funderar på spökjakt, ska man säga, äkthet. Åk till de här platserna. Då kan man tänka sig, ja, men det har jag inte råd med det. Jo, en flygbiljett till Polen kostar 328 kronor. Det var det jag betalade sist. Så att, det är inte så att det är jättesvårt att ta sig dit. Har man råd att gå på krogen och äta McDonalds, så råd att åka till Polen eller till Frankrike eller till vart som helst. Så att mitt, mitt eh, nu har det ett långt svar här. Men jag känner att jag vill, jag vill försvara spökjakt. Jag är stolt över spökjakt för att det är liksom på riktigt. Ja, men det är på riktigt. Och... Det är inte att jag är arg på följan här.
1: Nej, men och, och jag förstår dig och jag förstår ju det du sa där i början att, att ni har avtalat du inte får berätta och sådär. Men samtidigt så, jag visste nästan redan ditt svar för jag kan ju tänka mig att oavsett om det är tv eller inte så som du var inne på så går du ju faktiskt in som medium det är ditt jobb och att du ska gå in och stå och hitta på saker i tv-rutan det äventyrar ju kanske lite mer än vad det är värt att vara med.
0: Alltså jag kan lova det här till dig och lyssnarna att, att skulle det börja lukta fusk i spökjakt i framtiden, jag är den första som, som kliver av. Jag skulle också gå ut med det direkt för att jag, för mig är inte andevärden underhållning. För mig är andevärden, det, det är min värld liksom.
1: Ja, för det har ju varit väldigt, jag har sålat bort extremt mycket både kommentarer och även frågor. För att det har ju varit väldigt många som har ställt i stort sett identiska frågor om huruvida det är riggat och eh, sådär. Och jag har ju liksom sålat bort. Men så tänkte jag nu ska jag ta med en fråga så att vi får ett svar på det här. Liksom. En gång för alla känns det som.
0: Ja, ja men det, det är ju självklart att svara jag på den så. Och Jag vet att, att de i teamet skulle nog svara på ungefär samma sätt.
1: Ja, för jag har ju förstått det som att Laxton också är så att de har för mycket yrkestolthet för att Titta på. Så har jag uppfattat det när de har svarat på liknande frågor.
0: Eh, ja men verkligen och det, vi har gemensamt lagst och även de andra i teamet att det nu händer något sjukt. Som exempelvis var någon, någon vas som flög i något avsnitt. Första vi kollade, det var. Och det syns inte i kameran, men det första vi kollade det är så här, det den stod på, vad det är riggat. Alltså den första tanken är att det där kan inte vara på riktigt. Och så undersöker man liksom ändå, även jag som medium, jag är inte... Man är inte dum i huvudet för att man är medium. Utan det är så här, shit, det där tillhör inte vanligheten. att Här behöver jag liksom undersöka den här möbeln. Eller kolla på övervakningsfilen. Så att, eh, nej. Det, jag vet, både Laxton och jag, vi är då i teamet som gör det här fulltime. Vi är beroende av att vara sanningsenliga. Och inte liksom fabricera någon slags bevis. Och det behöver vi inte göra på många av platserna. Sen tänker jag bara avslutningsvis att. Hade vi velat fejka. Då hade vi inte lagt ner liksom de pengarna som produktionsbolaget gör på att, att spela in i flera dagar. För att liksom alla de här miljöbilderna, fotografen åker dit och spelar in det innan i Lugn och Ro. Och vi skulle ju inte liksom bryta rygg avsnitt för avsnitt. Bara, för hade vi velat fejka, då hade vi ju liksom haft ett manus, vi hade riggat saker och så hade vi kanske spela in på fyra timmar och åka hem.
1: Ja, men precis. Men det känns så skönt för att jag vet ju att du har fått den här frågan och, och alla i teamet, jag har ju sett att alla har svarat på den. Men nu vet ju alla här som lyssnar på podden också att nej, det är inte riggat. <laughs> Punkt, slut liksom. Eh, men den, den kommer säkert... Vi får be med oss lite
0: lyssnare på spökjakter i framtiden så, så får de liksom voucha för...
1: Ja, jag följer gärna med. Jag kan hänga med.
0: Ja, men då får vi ringa dig om det blir fler säsonger så... Så får du haka på.
1: Ja, det tycker jag absolut. Det hade varit superkul. Jag har en jättestor och luddig fråga. Men hur tar jag reda på om man med eller inte? Den fick vi ju innan där. Alltså kort sagt, hur vet man om man är det eller inte? Jag önskar att jag var det, men jag vet inte säkert. Jag har upplevt en hel del saker som jag inte kan förklara. Men jag har aldrig sett en ande precis framför mig. Jag har sett en och annan skugga bara. Tack för en grym podd. Se mycket fram emot avsnittet med Andreas. Kul att du gör något som inte alla andra gör. Och tack säger jag också då. Ja,
0: härlig feedback på din fantastiska podd. Ja, alltså många tror att man ska... alltså Är man medial så säger det så här puff. Så har man en ande, en, ande, en ande framför sig. Men faktum är att medial för mig är att man är mottaglig. Att man kanske ser skuggor. Man såg en skepnad... Eller man känner på sig att något ska hända. Eller man känner sig inte ensam. Så att det är ungefär som att frågan är musikalisk. Alla kan ju sjunga. Med det sagt så, just du som skrev frågan också. När du ser den här skuggan. Det är ju för att andevärlden ser att du är mottaglig. Därför visar de sig. Det du kan öva på det är att försöka hitta dina kanaler. Och öppna upp och bredda din syn. Det är så jag jobbar när jag kliver in i ett spökhus då öppna upp mina kanaler och när jag åker därifrån- och stänger jag till dem och blir en ganska vanlig snubbe. Så att du är med jag och ni andra som känner igen mig i frågeställningen.
1: Ja, och där fick jag också in en, en fråga som, som du touchade lite där- det är en som har skrivit Hej, jag skulle vilja veta. Jag är medial till viss del, men jag behöver lära mig hur jag öppnar och stänger. I nuläget kan det komma och gå som det vill, och jag kan inte kontrollera det. Vilket oftast kommer till den punkten att jag vill stänga av snarare än att kunna sätta på. Så min fråga är hur stänger jag mig?
0: Jag förstår. Eh, när man öppnar och stänger sig så jobbar man med kroppens sju chakran. Och eh, nu tänker jag att jag ska ge ett lite tips som ni där hemma kan göra. Eh, om ni Gå till Youtube och söker på Meditera med Andreas. Så dyker upp en meditation som jag har lagt ut helt gratis. Och det är den meditationen som jag använder på alla mina kurser, på alla mina så att säga, meditationskvällar och sånt där. För den börjar med att man får under min guidning öppna upp. Och sen så kommer jag att ta dig som lyssnare till en plats där vi kan möta andra andevärlden. Man får besöka fyra, fem platser. Den är ungefär en halvtimme lång, kräver inga förkunskaper. Eh, inspelade i en superproffsstudio och sen på slutet så får man stänga till. Och till dig som vill lära dig just att öppna och stänga, modera känslan när du öppnar dina, dina chakra. Och även när du stänger. Känn efter, hur känns det här? För sen kommer du kunna öppna upp på minuten om du bara övar tillräckligt många gånger. Så att det är mitt bästa tips. För det här får jag också jättemånga. 90% av alla, alla som hör av sig till mig, de vill ju lära sig att öppna men också kunna stänga till. Och det här kan man göra. Det finns en on -knapp. och knapp om man jobbar på det viset som, som jag förespråkar. Och när man ska testa det här så är det med fördel att man gör det kanske när man känner sig att nu, nu vill jag testa det här. Så att man inte så här, jag testar medan barnen är vakna liksom, omkring en. Eller alltså att det är lugnt, man har skön energi i kroppen. Det är då det funkar som bäst. Det är då man som mest mottagligt.
1: Och som jag tror att du nämnde någon gång när vi pratade där i början på en fråga om den att du tipsade att man skulle åka till något ställe. Då vill jag också säga, för jag är ju delvis medial skulle jag säga, absolut inte som dig. Men jag kan ju se saker ibland. Men jag kan inte göra det på beställning. Utan det, det måste vara någon som verkligen vill visa sig då. Och som du touchade där innan, att jag rekommenderar aldrig någon att göra det här som en grej på fyllan, att sitta några kompisar för jag, jag vet att det brukar inte bli bra. Man sitter och exar varandra lite grann, några stycken på fyllan. Eh, vad jag har förstått det så är det inte bra. Men vad tycker du om det?
0: Alltså, eh, jag tackar ju aldrig nej till ett, 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 ett glas whisky. Liksom. Eh, alla medium dricker whisky.
1: Okej, okay. <laughs> då är inte jag medium. <laughs>
0: Eller jag vet inte, jag gillar whisky i alla fall. Men jag jobbar, jag jobbar aldrig bakfull, aldrig, aldrig påverkad. Och det är för att hålla liksom sinnena klara och skärpta. Det är ungefär som att om man ska ut och jogga, det är inte så att man bara, jag dricker en av vin och sen sticker ut och joggar lite grann innan jobbet. Utan när vi ska ut och springa eller träna på gymmet eller whatever, så gör vi det när vi så här, alltså vi preppar oss. Men det är som mina killkompisar när de går till gymmet, det är så här, jag måste ta PVO så syns vi på, jobb, på gymmet liksom, jag måste förbereda mig här och liksom... Det är träningskläder i allting. Det är samma sak med undervärlden. Att gå in helhjärtat för det. Och eh, när ni är i ett spökhus eller om ni ska meditera eller ha seans. Don't drink and drive, folks.
1: Nej, precis. Nej, för det har jag förstått att det är inget bra.
0: För det kommer jag känna och då kommer jag ringa upp er. Så kommer jag säga, ajabaja.
1: Ja, precis. Dålig idé. <laughs> då har jag en sista lyssnarfråga. Och sen har jag en personlig fråga. Och sen är det färdigt. <laughs> eh, känner du när någon ande tar över din kropp? Till exempel, jag såg i Jocke och Jonas spökjakt senaste säsongen att du använde något som du kallade för automatskrift, om jag minns rätt. Och där du tillåter att en ande tar över din hand för att kunna skriva ett meddelande. Känner du när det händer och hur känns det i så fall?
0: Oftast känns det som en lätt darning i handen. Och sen känns det som att nu vet ni handen har somnat eller foten har somnat. Och så ska man liksom... Jag försöker göra någonting, typ gå eller, eller ta tag i, i en kaffekopp. Det känns som att det är en annans hand. Så att det är samma sak där. Det, man, det kommer en indikation att nu är inte det min energi här. Och det som var helt sjukt där, det var ju att jag faktiskt, jag talar ju inte franska överhuvudtaget. Alltså jag kan inte ens, jag kan säga tack på franska. Men att det faktiskt kommer igenom på det lokala språket. Eh, det har hänt ett par gånger. Nej men automatskrift är jättehäftigt sätt att jobba med andra värden. För er som inte vet vad matskrift är så att man sitter med papper och penna och man gör en channeling, en kanalisering och bjuder in handen och tillåter att du får använda de här verktygen, handen, pennan, pappret. Man kan alltid rikta den också, att snälla, skulle du kunna, snälla pappa i himlen liksom, skulle du kunna komma. Eller vem man nu har på andra sidan. Det kan också vara att man är i ett spökhus och liksom får fram information. Men det är en fråga om att våga släppa taget och också vara bestämd i att de får bara använda den delen man liksom avser de får inte ta över hela kroppen för då går man in i trans och det kan vara väldigt dramatiserande för det är ungefär som en blackout och sen så kan anden prata med ens röst eller göra saker och man vet ju inte alltid vem man pratar med så man ska det under försiktighet när man är i spökhus ska jag tillägga
1: men det var ju lyssna frågorna och sen så har jag jag tänker att skräckstunden jag har alltid en twist på det så att jag måste ändå ställa då en personlig fråga när jag var 14 år så dog min farmor. Och hon var storrökare. och rökte gula bländ. Och det här var något som min pappa påminner mig om- att jag faktiskt kunde fråga dig. För en kort tid efter att hon dog- så fanns det liksom ingen annan rökare i vår närvaro. Men vi kunde flera stycken känna den här gula bländdoften. Alltså farmor luktade också på ett speciellt sätt- som vissa äldre rökare gör. Jag tror många kan koppla lite vad jag menar då. Eh, och då tänker jag, var det bara rent mentalt att man tänkte på henne undermedvetet. Eller kan det vara så att du får en doftförnimmelse om, om hon då var i närheten?
0: Jag ser det som talar emot att det är något som ni liksom förnimmer i minnet. Det är att ni gjorde det flera personer samtidigt. Eh, hade man varit ensam sin en annan sak. För vårt, vårt psyke funkar på ett väldigt avancerat sätt. Men... Eh, om man kan utesluta orsaken att någon skulle stå och röka gula bländ liksom, utanför fönstret precis. Eh, och det uppstår från ingenstans. Absolut. Eh, jag har många gånger kunder som vittnar om tecken som de har fått från sina nära och kära. Just som är dofter. Jag tänker även på programledaren i det okända, Caroline. Eh, hon har berättat för mig att hon har ett väldigt nedsatt luktsinne. Men så när hon väl känner en doft, vilket väldigt väldigt sällan. Då är det oftast någon så här från andra sidan. Så andarna kan kommunicera på så vis. Och jag menar, i och med att du förknippar farmor med den här doften. Så är ju det. Andarna är som, som rinnande vatten. De, vattnet väljer alltid den enklaste vägen. Och den enklaste vägen är ibland att bara ge doften. För menar vad är mer personligt än en doft? Parfymdoft eller rökdoft en särskilt tobak?
1: Ja precis. För vi alla direkt kopplade ju att det var farmor. Och jag kommer ihåg då just det här specifika tillfället. Jag har känt den här doften flera gånger. Även nu ganska nyligen. Och det är ju det många år sedan. Men jag kommer ihåg det här specifika tillfället. För att jag och min pappa precis samtidigt vänder oss mot varandra och säger att Känner du doften? Så att vi båda liksom kände den här. Det luktade farmor. <laughs> Eller vad man ska säga. Så det, det tyckte jag ju var... Lite läskigt då, givetvis. Lite sorgligt, men också kändes sig som att hon var med då.
0: Ja, men lite fint. Alltså jag förstår att du saknar din farmor. Och det är samma som jag, bara för att jag är med. Det betyder inte att jag inte saknar alla de som har lämnat mig. Bara det här året så är det tre personer som har dött i min närhet. Och jag ser ju dem. Jag vill ju ha dem här. Men när de ger ett tecken, då händer någonting inom oss. Och jag tror att... Det är också något som jag vill lämna både dig och lyssnarna med, att andevärlden, de behöver inte oss medium, överhuvudtaget. Andevärlden går till dem som det lyser lite om och som vågar lyssna. Så att till dig som saknar någon på andra sidan, öppna dina kanaler, be den du älskar på andra sidan att besöka dig i dina drömmar. Man måste inte gå till ett medium. Då kan man tänka sig att det är ganska kontraproduktivt idiotiskt av mig som jobbar som medium. Men det är den slutsats jag kommit fram till. Jag är ju i första hand, precis som många.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50-80% to 80 less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365 day returns. Andra. Ja, Det här är superintressant. Jag önskar att jag kunde ha ett fyra timmars avsnitt. Men jag är jätte, jätteglad att du ville ställa upp och vara med. Och jag vet att mina lyssnare också är jätteglada för det. Självklart. Så jag vill bara säga tusen tack för att du var med. Tack
0: för att jag fick vara med.
1: Och tack för att du är med i Spökjakt. För du gör det här briljant.
0: Verkligen. Tack, det var mycket att höra. Och min förhoppning är att inspirera andra människor. att Kan den där ganska vanliga snubben med snus under läppen, orakad, tatuerad. Kan han det här? Då kanske jag kan det också. Det är inte en liten skara som har fått en gåva. Utan det är som allt annat i livet. Det är träning. Träning och nyfikenhet, då kommer man förbannat långt.
1: Det ska jag göra. Jag ska lära mig det här. Jag ska ta hjälp av er på tvillingsjäla nu då. Dig och Jenny och så ska jag öva upp det
0: Du är välkommen.
1: Jättebra. Tack så mycket för att du ställde upp. Du var så lite. Ha det så bra. Ha det bäst. Hej då. Hej då. Du har lyssnat på Skräckstunden. En podcast som får ditt blod att frysa till is. Om du vågar så hörs vi snart igen. <laughs> Catch me if you can. I'm